0: Hi Lars. Entschuldigung. <lacht> okay, nochmal. Hi Lars.
1: Guten Tag, Andrea.
0: Und hallo an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die uns wieder eingeschaltet haben zur achten Episode von regelmäßig Gesprächen.
1: <lacht> ja, Nummer acht. Mhm.
0: Meine Glückszeit. Ja. Mhm. Warum? Weil ich im August Geburtstag habe. Hm. <lacht> ich bin da nicht so äh, <lacht> tiefgründig.
1: <lacht> Sehr gut. Dann bin ich ja. aber gespannt, ob diese Folge dir Glück bringt.
0: Mhm. Bestimmt.
1: Ich das wird unser lustiges, Durchbruch, diese Folge.
0: Lustiges Thema dabei. Und heute halte ich mich wirklich kurz, <lacht> wenn du dich auch kurz hältst, weil du bist beteiligt an meinem Thema. Oh,
1: mhm. okay. Da bin ich ja gespannt. Wollen wir direkt
0: einsteigen oder? Ähm? Nee, wir wollen noch Good News verbreiten.
1: Okay, ja. Deswegen, weil du jetzt das, das äh, konterkariert natürlich jetzt das Vorhaben, sich kurz zu halten, aber egal, äh, teile so. die Good News.
0: Mhm. Naja, aber die Good News ist relevant. Und zwar gibt ja. es ab oder wird es ab dieser Woche unseren ersten Substack-Beitrag geben. Den veröffentlichen wir gemeinsam mit der Episode, vielleicht ein bisschen später am Freitag, ob es auf 6 Uhr klappt, das weiß ich noch nicht.
1: <lacht> Vor allen Dingen hängt das ja auch da wieder von mir ab, oder? Bis zu einem gewissen Grad. Insofern würde ich mich dann mal nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Ja. An deiner Stelle.
0: Also ich hätte jetzt vorgeschlagen, dass ich dein Thema auch verschriftliche.
1: Ah, okay. Sehr gut.
0: Genau. Du könntest <lacht> dann mal korrekt verlesen. <lacht> Wobei ich jetzt ja auch weiß, dass du die grammatischen Feinheiten oft einfach mit Absicht drin lässt. Achso, also ich, ich,
1: ich dachte, du wolltest jetzt gerade sagen, dass ich nicht so der ähm, Mensch für die grammatischen Feinheiten bin, Ach aber so, gut. Nein, deswegen nein, Korrekturlesen bei mir keinen Sinn hat. Nein, nein. Nein, nein, nein.
0: Ja, aber es wird spannend. Ich habe schon angefangen und ich finde meinen Text bis jetzt eigentlich ganz amüsant. Ich weiß sehr nicht, gut. ob du schon gespickelt hast. Nein. Aber diese Woche geht's live.
1: Großartig, ich freue mich. Das mhm. ist toll.
0: Gut, dann legen wir los. Lars, du hast diese Woche ein Gänsehautthema dabei. Genau,
1: ich habe ein Gänsehautthema thema dabei. Ähm, vielleicht zunächst kurz dazu, wie ich auf mein Thema gekommen bin. Und zwar habe ich in der letzten Woche einen LinkedIn-Beitrag gelesen, der auf eine bestimmte Newsletter-Ausgabe verwiesen hat, die ein Interview erhält, in dem über die Wirkung von Podcasts gesprochen wird.
0: Mhm. So.
1: <lacht> mhm. Könntest du das bitte wiederholen? So, so. <lacht> So bin ich über das Thema äh, auf, auf dieses Thema gekommen und ich ähm, versuche wirklich mich auch kurz zu halten. Okay, ähm, es ist auch ein bisschen Ähm Und zwar ähm, möchte ich eben über Letzteres, also über die Wirkung von Podcasts äh, nochmal sprechen. Da hatten wir schon das ein oder andere Thema dazu. Diesmal ist es aber nicht äh, basierend auf ja irgendwelchen Studien oder Daten, sondern eher so ein Gefühl. Wir werden mal etwas gefühlig heute. Und zwar ist dieser Newsletter, den ich äh, gerade in meiner ähm, wahnsinnig komplizierten äh, Anmoderation, meine meine Hinführung, ähm, äh, auf, den, auf den ich hingewiesen habe, ist vom Bonn-Institut. Ich glaube, ich habe schon auch dich wahrscheinlich, aber auch viele Menschen schon von diesem Bonn-Institut äh, genervt mhm. in der letzten Zeit. Ja. Ähm, also dieses Bonn-Institut ist eine Organisation, die sich der Förderung des konstruktiven Journalismus ähm, verschrieben hat oder widmet. Und da war ich ja auf einer Veranstaltung in Bonn, ähm, dazu zum konstruktiven Journalismus. Auf jeden Fall hat dieser, ähm, dieses Bonn-Institut einen Newsletter, den ich auch sehr gut empfehlen, sehr empfehlen kann. Das ist auch Teil des Gänsehaut-Themas eigentlich. Und ähm, genau, das Institut möchte den Journalismus lösungsorientierter, perspektivenreicher und dialogischer machen. Und die Gründerin und Geschäftsführerin äh, dieses Instituts, äh, Ellen Heinrich, hat ähm, auf LinkedIn auf eine ältere Ausgabe des eigenen Newsletters verwiesen. Und der Titel dieses Newsletters ist, ähm, oder dieser Ausgabe ist, Listen Up is Podcasting the Future of Constructive Journalism. Mhm. Also ja, Newsletter ist auf Englisch, aber die das Zitat, was ich irgendwie daraus äh, äh, jetzt mal gleich äh, geben werde, habe ich dann auch mal ins Deutsche übersetzt. Ähm, service für unsere Hörerinnen und Hörer. Mhm. Ähm, in diesem Newsletter wird Monika Gruber interviewt. Sie ist Programmdirektorin der DW-Akademie. DW ist ja die Deutsche Welle. Mhm. Und äh, diese Akademie ist der Trainingsbereich der Deutschen Welle. Und diese Monika Gruber führt Podcast-Trainings äh, Podcast mit Journalistinnen und Journalisten aus der ganzen Welt durch und hat auch ein äh, sogenanntes, äh, wie nennen sie es, Moment, äh, Method-Kit für Podcasts entwickelt, das wir uns übrigens auch mal angucken können. Das ist mhm. äh, ganz gut für so Workshops zu so Podcasts oder wenn wir neue Formate entwickeln.
0: Mhm.
1: Und auf jeden Fall sagt eben Monika Gruber in diesem newsletter Podcasts sind ein ideales Medium für konstruktiven Journalismus, da sie sich oft auf Nischen und hochspezialisierte Themen konzentrieren und oft als Vertrauter und Vertrauenswürdiger wahrgenommen werden, was sie sehr fantastisch geeignet macht für die Stärkung von Gemeinschaften. Und ähm, ich glaube, das stimmt. Also wir haben ja, also wie gesagt, es gibt ja schon Studien, die auch sagen, was so die Wirkung von Podcasts angeht. Aber ich glaube vor allen Dingen, dass dass so grundsätzlich ähm, Podcasts schon eher frei sind von so Empörung oder Empörungskurven, habe ich das mhm. Gefühl. Hast du das auch? Also teilst du dieses Gefühl?
0: Ja, in gewisser Weise teile ich das. Also du meinst jetzt schon, dass da weniger Kommentare im Hinblick auf, oder negative Kommentare dazu reinkommen?
1: Ja, genau, genau.
0: Ja, also ich glaube in Deutschland schon, aber in den USA gehen da ja schon manche Podcast-Podcaster ja. und Podcast-Episoden ähm, negativ durch die Decke.
1: Ja, Ja, ich glaube, das liegt ne?
0: halt auch daran, dass man sich so eine Episode erstmal anhören muss. Es ist natürlich ein Artikel schneller mal gelesen und dann ein negativer Kommentar abgesetzt, als so ein Podcast angehört. Es braucht nochmal ein bisschen mehr Zeit und Hingabe, oder?
1: Ja, genau, das glaube ich nämlich auch. Also ich glaube, dass das, ich hatte mir das dann auch überlegt, dass das ein Grund sein kann. Und ich weiß nicht, ob du dich hier erinnerst. Ich glaube, wir saßen beide in dem in der Session. Wir waren ja letztes Jahr war es, oder vorletztes Jahr, als wir gemeinsam auf der Podcast-Konferenz von Spotify waren.
0: 2022 war das.
1: 22 in Berlin, also letztes mhm. Jahr. Und da waren wir doch, glaube ich, gemeinsam bei der Live-Aufnahme von dem Zeit-Podcast, oder? Die mhm. sogenannte Gegenwart. Also nicht ja. dieser alles gesagt, sondern sogenannte Gegenwart. Und da hat äh, der eine Host, Ijuma Mangold, glaube ich, auch darüber gesprochen. Ich glaube, er hat es da ähm, Shitstorm-Freiheit oder so, oder dass Podcasts ein Shitstorm-freies Medium sind. Und dass sie zum Beispiel, also die Zeit, ähm, dieser, dieser feuer podcast bekommt, selbst wenn es kritische Kommentare sind oder Kommentare von Leuten, die irgendwem irgendwas nicht zustimmen, sind die trotzdem konstruktiv und freundlich formuliert. Mhm. Und da haben die eben auch darüber gesprochen und äh, das, was du jetzt auch gesagt hast, und ich glaube, das stimmt. Es ne? ist halt einfach... Es ist halt komplizierter und es dauert länger, sich mhm. also erstmal es zu hören, dann noch mal vielleicht irgendwie das rauszuschreiben oder rauszuklippen oder was auch immer und dann sich noch Gedanken machen darüber und dann ähm, sinkt vielleicht irgendwie so diese Empörungs-, ähm, mhm. der Empörungszustand, den man dann selber hat, selbst wenn man halt nicht äh, übereinstimmt oder überhaupt nicht übereinstimmt mit etwas. Und dadurch ist es vielleicht irgendwie so grundsätzlich vielleicht ein Freund, eine freundlichere Atmosphäre.
0: Mhm. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass sich das ändert, jetzt wo auch viele mhm. Podcaster auf Instagram einen Account haben oder auf ja. LinkedIn mehr dazu teilen. Ähm, da ist schneller mal so ein Kommentar geschrieben. Und da herrscht ja auch viel mehr Kommunikation zwischen Host und Community. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass das das wahrscheinlich schon auch befeuert. Aber generell ja, ist irgendwie ein freundlicheres Medium
1: ja man setzt sich halt irgendwie intensiver und das ist ja wieder zurück auf das äh, auf das Zitat von der Monika Gruber es sind halt oft ja Ausnahmen gibt's halt immer ne? aber es sind halt grundsätzlich schon oft auch ja spezielle Themen oder so Expert:innen Themen wo dann vielleicht auch eher Menschen interessiert sind die ja die halt irgendwie tiefer drin sind im Thema und sich halt, glaube ich auch es ist halt nicht so ein Massenmedium. Mhm. Also zwar Podcasts insgesamt werden es ja schon immer mehr, aber einzelne Podcasts vielleicht nicht so. Und das macht es dann vielleicht auch. Oder mhm. das ist vielleicht auch der Aspekt, den die, die ähm, Dame hier von der Deutschen Welle Akademie dann auch erwähnt. Und ich glaube, das ist vielleicht dann auch nochmal ein Punkt.
0: Ja. Ja, cool. Ja.
1: Also auf jeden Fall genau. Also das ähm, zum einen also diese diese Wirkung von Podcasts, dass es irgendwie ein freundlicheres ähm, ja irgendwie ein freundlicherer Ton herrscht, das ist halt das eine. Und das andere, was ich ja dann darüber noch äh, um die Ecke dann noch mit reingebracht habe, das andere äh, Thema Gänsehaut-Thema und was ich empfehlen möchte, ist eben dieser Newsletter des Bonn Institutes. Den werden wir dann mhm. auch verlinken in den Show Notes. Also den kann ich auch. Also alle, die sich so für mehr Konstruktivität und Wohlwollen und äh, und Miteinander ähm, in ja, in der Medienlandschaft äh, insgesamt oder vielleicht auch im Digitalen interessieren, äh, den kann ich diesen Newsletter und das Bonn-Institut insgesamt sehr ans Herz legen.
0: Sehr schön. Vielen Dank dafür.
1: Sehr gerne. Das war mein Thema.
0: Ich kann direkt beim Thema Miteinander anknüpfen. Aha. Und zwar möchte ich über Jugendsprache sprechen. Sehr gut. Das ist genau mein Ding. <lacht> das dachte ich mir. Ähm, ja, man ist ja auch nur so alt, wie man sich fühlt, Lars.
1: Ja, <lacht> darüber möchte ich nicht reden. Aber ja, du hast grundsätzlich <lacht> recht.
0: Also ich bin generell nicht der Meinung, dass Jugendsprache ein Anzeichen dafür ist, dass die Jugend jetzt kein Deutsch mehr kann oder keine gescheite Grammatik mehr verwenden kann. Es ist ja einfach die normale Entwicklung einer Sprache. Also Sprache entwickelt sich weiter. Mhm. Wir sprechen auch nicht mehr so wie im 18. Jahrhundert. Und das macht ja auch unsere Sprache irgendwie schön, finde ich. Ja. Ähm, ja, meine Eltern fanden sich ja auch nicht gut, wie ich damals, ähm, was ich von mir gegeben habe, wie ich es von mir gegeben habe. Und ganz ehrlich, ob da jetzt einer Oha sagt oder darf er so, finde ich, macht wenig Unterschied. Wir müssen es einfach nur verstehen. Und deshalb oh testen wir jetzt dein Wissen zu den Top 10 Jugendwörtern des Jahres 2023.
1: Können wir kurz Pause machen, dass ich mich kurz... Nein, ne? Okay. Ja. Nein. Okay, alles klar.
0: So, wir machen, jetzt, wir machen das jetzt ganz schnell.
1: Mhm. Ich sag
0: ein Jugendbot und du sagst mir, was dir in den Kopf kommt, was es bedeuten könnte.
1: Oh je, ich habe Angst. Das ja, also eine
0: oder andere kennst du vielleicht auch schon. Oh Gott. Goofy.
1: Darüber haben wir schon gesprochen. Das heißt, mhm. ähm, also es kommt hier von Mickey Mouse und Goofy und das heißt wahrscheinlich so lustig, komisch oder so.
0: Mhm. Komisch, tollpatschig oder weird. Mhm. NPC oder NPC, da fängt schon an. NPC. NPC. Also ist
1: das eine, also ist eine Abkürzung, würde ich sagen. Für, das ist eine Abkürzung, ja. <lacht> für, ja, mir fällt jetzt nichts ein, ich habe keine Ahnung.
0: Also der Begriff kommt aus dem Gaming und mhm. steht für Non-Player Character. Und die Jugend verwendet den Begriff abwertend für eine unwichtige Person.
1: Das habe ich in irgendeinem Podcast gehört. Ich weiß nicht mehr in welchem, aber mhm. ja.
0: Mhm. Jetzt in diesem mhm. auch.
1: <lacht> Jetzt in diesem auch, genau. Side-Eye. Bitte,
0: nochmal? Side-Eye. Ähm, das ist recht einfach. Ein
1: Nebenschauplatz.
0: Ein Seitenblick. Seitenblick, gut,
1: ja. okay. Die Übersetzung heißt sozusagen. Wird also, genutzt, das ist ein Jugendwort.
0: Um, wird genutzt, das, um Missbilligung auszudrücken. okay. Ich habe mir direkt äh, mein
1: Lieblings-Emoji Lieblings ein. Das ist auch so ein Side-Eye. Aber ja. das mache ich eigentlich nicht, um Missbilligung auszudrücken, sondern eher um ja doch, äh, äh, persönliche Missbilligung, also mich selber missbilligen. Ja. Aber gut.
0: Ja, ja das Side-Eye ist sicher auch, mhm. kann flexibel eingesetzt werden. Mhm. Der nächste Begriff ist einfach, die nächsten zwei eigentlich. Digger. Mhm.
1: Ja, hier, du, dicker, dicker, du, ne, so hier, Kumpel.
0: Ja. Mhm. Kerl in, Kerl in. Kerl und Kerlin.
1: Ja, dasselbe, oder?
0: Mhm, bedeutet dann eigentlich das, mhm. dasselbe. Kerlin, das, erinnert, das erinnert, mich, erinnert mich auch wieder an die Seitenbacher Werbung. Sagt er dann nicht am Anfang, Mensch, Kalle. <lacht> Wie ging das nochmal? Das, das, das werde das ich nochmal nachschauen, bis zum nächsten Mal. Okay, der nächste Begriff, Slay.
1: Äh, das ist so ähm, Slay. Ich glaube, es ist positiv, mhm, würde ich positiv. sagen. Irgendwas Gutes, Cooles. Äh, ne? Das, was mhm. in den 80ern cool war.
0: Genau, wird verwendet als Ausdruck der Bewunderung. Ah, okay. Ja. Das heißt, wenn du jetzt richtig ablieferst in diesem Podcast, kann ich sagen: Aha. Slay.
1: Ja, das sollten wir in unser Repertoire aufnehmen.
0: Mhm, ja. Das nächste gefällt mir richtig gut. Darf es so?
1: Ja, das ist sein. Äh, eine er Erlaubnis, etwas zu, wenn, etwas, wenn jemand etwas gesagt hat, dann ne, ja ist okay so.
0: Es drückt Verwunderung und Erstaunen aus, wenn jemand mhm. etwas Provokantes oder Mutiges sagt oder tut. Ah ja,
1: Respekt sozusagen, mhm. okay. Mhm.
0: Der nächste Begriff ist <lacht> Riz. Riz. W R. Nee, R I Z Z. R I Z Z.
1: Riz. Keine Ahnung. Kommt wahrscheinlich raus dem Gaming.
0: Ähm, nein. Also ich weiß nicht, wo er herkommt. Aber er bezeichnet die Eigenschaft, mit der jemand andere Menschen schnell und einfach rumkriegen kann. Also okay. er wird anscheinend verwendet für Männer, die gut flirten.
1: Ah ja. Riz. Okay. Habe ich noch nie gehört.
0: Das nächste gefällt mir besonders gut. Das war so ein Wort, das ich früher rausgehauen habe. YOLO. Mhm.
1: Ja, das heißt, das ist auch eine Abkürzung, glaube ich, ne? Mhm. oder?
0: Ist eine Abkürzung, ja. Und steht Irgendwas für, mit Lachen. Nee. nee. Du meinst, lol, ist wieder was anderes.
1: Nee. <lacht> Sag es mir bitte, bevor ich mich hier noch weiter irgendwo reinreite.
0: You only live once. Ah. Mhm. Und es war tatsächlich dieses Jugendwort 2012. Da mhm. war ich am Peak von meiner Jugend. Also, es löste mir schöne Erinnerungen aus. Und das letzte,
1: Auflock. Auflock? Jemand soll sich mal locker machen.
0: Genau, aber da ist Aufforderung verwendet, um die Dinge etwas lockerer anzugehen. Okay. Ja, ich finde die großartig. Wir müssen jetzt nur noch üben, wie wir die einsetzen, weil da gibt es ja. ja auch, da gibt's ja auch eine, einen schmalen Grad von, wann es noch cool ist und wann <lacht> es schon cringe wird. Aber. Ja. Ja.
1: Ich, bin, ich bin mir nicht sicher, ob wir durch die Tatsache, dass wir das jetzt hier in diesem Podcast erwähnen, ob wir diesen, ähm, diese Schwelle schon überschritten haben. <lacht> das ist aber, gut, wirklich. <lacht> naja, weißt du, ich meine,
0: ich mein, wenn wir offen sind für diese Worte, dann kann die Jugend auch so ein bisschen offen sein für unsere Interpretationen dazu. Absolut. Ist ja auch mein Geben und Nehmen.
1: Also ich habe, ja gut, so ein paar Wörter habe ich schon gehört, aber ich habe jetzt zum Beispiel... Ja gut, liegt vielleicht daran, dass ich wenig mit ihm rede derzeit, aber von meinem Sohn, von meinem 16-jährigen Sohn, habe ich noch nicht so oft, noch gar keins dieser Wörter glaube ich, gehört.
0: Hm. Ja, vielleicht kannst du da jetzt so eine kleine Vorreiterrolle einnehmen. Das mache ich. Mhm.
1: Sehr gut. Was wäre denn jetzt, was würde, ja okay, ich mache mir äh, ich mache mir Gedanken. Gut, das NPC, wenn ich ihn das frage, da guckt er mich wahrscheinlich nur mit, ähm, mit einem Side-Eye an. Mhm. <lacht> Würde ich sagen. Aber gut.
0: <lacht> ja, ich überlege gerade auch schon. Ich meine, wenn er fragt, ob er irgendwie <lacht> sich was kaufen darf oder ich weiß nicht, ob er fragen muss, wenn er eine Süßigkeit will, wahrscheinlich nicht mehr. Aber er könnte einfach antworten. Ja, 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 YOLO. <lacht>
1: <lacht> ja, das ist eine gute Idee. Wenn ja. er irgendwie sagt, er will, na ja, gut, kommt drauf an. Weil man bei manchen Dingen Weißt du, so Jugendliche haben ja, denken ja, sie werden unsterblich. Dann passt das Jolo ja buchstäblich. Aber, mhm. äh, ja. Aber da hast recht. Jolo kann ich sicher das ein oder andere ja. Mal verwenden.
0: Es wird anscheinend auch verwendet, um dazu aufzufordern, Chancen zu nutzen beziehungsweise Risiken einzugehen. Ist doch schön. Mhm.
1: Sehr gut. Dann werde ich das nächste Mal, wenn ich ihn bitte oder wenn ich ihn frage, ob er mit uns mal irgendwie am Wochenende was unternehmen möchte, dann sagt er nein. Dann sage ich, ey, YOLO. Mhm. Ich glaube, das wird ihn überzeugen.
0: Ja, Wobei, das ist schon wieder so, schon so an der Grenze. Aber du kannst es mal <lacht> probieren. Ich bin gespannt, bin gespannt, ob er dann mitgeht oder ob er dann erst recht zu Hause bleibt.
1: Ja, ich glaube, ich weiß die Antwort jetzt schon. Mhm. <lacht> Großartig, das hat mir großen Spaß gemacht. Mhm,
0: mir auch. Auch wenn das ich
1: jetzt nicht fand, dass ich da so gut abgeschnitten habe, aber gut.
0: Ja, aber also ich fand schon. Ja, ja.
1: Also ich fand es ein bisschen goofy bisschen von mir. Goofy. <lacht> Passt wahrscheinlich jetzt auch nicht so richtig. Siehst du mal, ich muss mir, ich muss mir bessere Anwendungsmöglichkeiten finden.
0: Ja, ich werde auch mal überlegen. Also vor allem dieser Begriff Riss oder Ritz, mhm. Riz, da werde ich mal noch weiter recherchieren.
1: Ja, auch wo das herkommt, ne? Riz. Mhm. Riz. Kerlin, Kerlin, das werde ich jetzt, das werde ich bei meiner Tochter Kerlin. ausprobieren.
0: Mhm. Ich bin so gespannt wow, auf deinen Erfahrungsbericht hier nächste Woche.
1: Ich werde sie, wird,
0: sie wird sagen ähm, Side-Eye.
1: Hm. Ja, ja gut, Side-Eye, das ist äh, hier Normalzustand. <lacht> Insofern.
0: <lacht> Ein richtig harmonisches Familienleben.
1: <lacht> gut, ich, ich, äh, ich male das auch jetzt gerade etwas ja, schwarz. Ja, das ich möchte nicht. So ich möchte nochmal betonen. <lacht> es ist ab und zu auch mal ganz nett hier. Gut. Vielen Dank.
0: Vielen Dank dir und bis zur nächsten Woche.
1: Bis zur nächsten Woche.
0: Tschüss. Tschüss.
1: Ich schwitze schon hier durch diese, diese Prüfungssituation. <lacht> ich bin schon total, <lacht> total am Ende.
0: <lacht> Nächstes Mal <lacht> warne ich dich vor.
1: Ja, bitte. Nee, das wäre ja doof. Aber ja. Könnte aber auch daran liegen, dass ich hier irgendwie die Rolle runtergemacht habe und alles und dass dadurch jetzt hier etwas warm geworden ist. Mhm. Die Heizung uns, glaube ich auch an, aber ich mache jetzt erstmal hier auf Stopp. Hm.